0: Hallå, hallå välkomna till veckoanalysen och god fortsättning in på nya året. Spännande att vara tillbaka och välkommen Marcus. Tack så mycket. Härligt att du är här.
1: Kul att vara tillbaka. Ja,
0: härligt. Vi tänkte ju köra igång och hålla som vanligt att vi kör en gång i veckan det här året. Samma upplägg, inga konstigheter. Lite nytt vad gäller den skriftliga versionen för er som också läser den. Så har vi ett lite annat mer, vad ska jag kalla det, lite mer aktuellt upplägg. Det känns ändå fräschare och mer aktuellt. Kolla på det. Sen, vi självklart, vi surrar på som vanligt, eller Det gör vi. Ja, härligt. Jag tänkte så här, vi kan väl titta lite grann på... På att summera föregående år. Eh, minst sagt utmanande måste man ju säga. Alltså sjukt vad det händer mycket grejer. Självklart fokus på ukrainska kriget. Eh, självklart fokus på efterföljande energikris, inflation, fallande börser. Eh, mm. Men framförallt också en riktigt svag räntemarknad. Och det är väl här kanske... Som jag i alla fall kanske såg de största utmaningarna i. För det historiska är väl så här att blandar du aktier och räntor, eh, oavsett hur du gör, så blir det oftast bra ur ett riskperspektiv. Du kan ha en lite mer aggressiv kombination, 70-30 eller en 30-70. Det är oftast bra att göra det för att de har i alla fall de sista 20-25 åren rört sig åt olika håll. Eh, men den kollationen har ju verkligen Ändra på sig förra året eh, utan det, det vi såg då var ju att vi hade en positiv korrelation mellan dem eh, och det har vi inte haft sen slutet 90-talet men vi hade det faktiskt en bra period innan dess eh, och eh, det är ju rätt intressant och inte minst när då som föregående år när räntemarknaden var ju bland de, är det bland de fyra värsta åren på global Eh, räntemarknad. Eh, och då tittar vi liksom i historik från typ 1700-talet. Mm. Så riktigt risigt. Eh, och just om man tar en sån här 60 aktier, 40 räntor, ja men eh, då landar det nästan i linje med 30-tals eh, depressionen. Liksom.
1: Så klart utmanande måste man säga. Verkligen, verkligen. Och det, 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 precis som du säger, det är stödet man hoppas på få från eh, räntemarknaden fick man inte alls. Eh, så att det funkar inte. Och kraftigt räntor som steg, eh, det påverkar ju både räntor och börsen. Då, men mer eh, på, på räntemarknaden.
0: Ja, det är tufft. Och ja, en rad rörelser självklart som överraskade. Fortfarande självklart viktigt att man hade spridit sina investeringar och det kommer ju vara fortsatt framöver. Så den stora frågan är väl lite så här, vad ser vi till det här året? Och om man bara börjar tänka lite så är det ju lite lätt att vara negativ och Faktiskt tittar man på Wall Street-strategerna och ser vad de tror om aktieåret 2023 på breda amerikanska index. Ja, då tror de faktiskt att det ska ner. Och det mm. låter ju kanske inte så konstigt när man hör det och allt är lite negativt runt omkring med hotande recession i USA och så vidare. Men det har man faktiskt inte tyckt på, ja, i alla fall de senaste 20 åren som den här datan finns. Det som också är väldigt intressant är att varje gång man historiskt, om man har i alla fall tyckte att det, det ska ner under kommande 12 månader, eh, oavsett om det varit mitt under året eller någonting, så eh, har det faktiskt aldrig blivit så att det sen faktiskt går ner på börsen. Så att, eh, någonting att vara ändå lite positiv över.
1: Ja, verkligen. Eh, och, jag, och jag tycker blickar vi ut över, över nästa år, eller, eller det här året får man säga, nu när vi tittar på 2023, så jag tror jag ändå att, att mycket av den osäkerheten som vi eh, såg förra året, jag tror att den kommer eh, bestå. Det kommer vara mycket fokus på inflation så, och ränteutvecklingen men vi har ju en stor skillnad och det är ju att inflationstoppen i USA, den, den har vi ju nått och den är, den är ju förbi och mm. det gör ju att slutet på räntehöjningarna närmar sig så att, det är klart att det finns jättemycket att vara orolig för. Det, finns, det är jättelätt att måla upp ett väldigt mörkt scenario. Men det är inte alls samma förutsättningar nu som, som det var förra året. Och det tror jag är väldigt viktigt att, att komma ihåg. Ja.
0: Och alltid det här med att alltså det, det tål att upprepas hundra gånger. Marknaden brukar vara lite snabbare mm. och gör det här i förväg. Man prissätter det här i förväg. Mm. Så att den här nedgången vi hade i och för sig i Stockholm, 23 procent, ett aggressivt globalt, bara 5,6. Det kan ju vara så att man redan har prisat in mycket av det mörka. Och att man faktiskt nu tar sig ur det här.
1: Ja, så är det väl till viss del. Och, och tittar man nu, nu tycker jag att det är två läger. Alltså, tittar man på optimisterna, de ser ju fallande inflation- och att Kina öppnar upp- och att tillväxten kanske inte blir så eh, dålig som man har förväntat sig. Och pessimisten ser ju hur recessionsoron bara tilltar. Mm. Och jag tror att sanningen ligger någonstans- där mitt emellan, att, att vi får räkna med fallande inflation på grund av att konjunkturen bromsar in mm. eh, och samtidigt öppnar Kina upp eh, och, och så vidare. Så att, det, man ska vara lite försiktig med att dra allt för stora och snabba slutsatser eh, mm. på det. Ja,
0: verkligen. Eh, sen är det ju så, alltså, det som är risken är väl att... Jag tror det mycket väl kan bli så att inflationen viker ner nu. Eh, eller Det kommer det säkert göra, inte minst på grund av lättare och Det finns massa saker som pekar på det. Eh, till exempel om vi tar Europa så har producentpriserna börjat falla. De har varit lite ledande för konsumentpriser. Eh, finns andra signaler. Eh, om man tittar på vissa detaljer, gödsel i USA rasar. Eh, bra för bland annat mat och så, eh, inflation. Så att det finns massa signaler på att vi faktiskt toppar, men, eller att vi har toppat, men det som finns en risk för att fortsätta är väl det här att vi når ett scenario som vi hade på 70-talet, att det kommer i vågor. Att vi får inflation, faller tillbaka, sen kommer det kanske en topp till, ytterligare en topp till. Och det, det kan man väl inte helt spela bort den.
1: Nej, och framförallt om Kina öppnar upp och vi ser en stor efterfrågan därifrån, då kan vi ju kanske få en, en andra våg, och den ska man nog vara lite försiktig med. Mm. Så.
0: Ja, intressant. Vi hoppas i alla fall att det blir en slags mjuklandning initialt här nu. Det tror jag ändå är viktigt för att börsen inte ska tappa humöret helt. Kommer in väldigt mycket sämre siffror i form av tillväxt och liknande då tror jag att det blir, blir klart tuffare liksom. Om vi får en rapportsäsong som är dålig till exempel.
1: Ja, och framförallt nu när vi kommer från en ganska stark börsperiod. Mm. Det har ju varit en stark höst. Det har varit en väldigt stark första, första dagar här på 2023. Nu är en väldigt kort period. Men det gör ju också att falla fallhöjden har ökat lite. Så skulle vi se att inflationen fortsätter dra. Eller, eller som du säger, att, att konjunktursignalerna är alltför Ja, Då kommer det nog vara turbulent här i det korta perspektivet. Men sett i helåret så tycker vi ändå att... Det finns ändå positiva signaler att vi kan få ett plusår, mm. men det kommer nog vara ganska stökigt och det kommer vara turbulent år. Det ska man vara beredd på. Verkligen. Om vi
0: fokuserar då, vad, vad är viktigast för börsen just nu? Vad kollar vi på den här veckan framför allt också? Du har nämnt inflationen, det måste ju vara en grej.
1: Inflationen är det viktiga. Det pratar jag om varenda gång jag är här. Mm. Men den här gången så får vi amerikansk inflation. Vi får det på torsdag. Det här är superviktigt. Senaste siffran sjänker från 7,3% till 7,1%, alltså i årstakt. Nu väntas den fortsätta ner till 6,5%. Det här är jätteviktigt att den fortsätter ner. Jag tror att alla tecken som kommer vara över 6,5% kommer ta sig emot negativt av marknaden. Och sen framförallt, eftersom att vi förra veckan fick eh, lite signaler om avtagande lönetillväxt i USA, eh, så, så bör ju inflationen fortsätta ner. Eh, och just nu så är förväntansbilden, eh, ja, men den är ganska hög på att, att inflationen ska ner.
0: Det låter rimligt och sen så har vi faktiskt mer inflationsfokus under veckan det kommer bland annat från Kina det kommer inte minst i Sverige på fredag kommer det siffror, kan man säga någonting om den?
1: Ja den är ju också viktig och det blir framförallt viktigt för, för svensk och valutamarknad. men det blir ju den sista ledtråden inför Riksbankens räntebesked den 9 februari mm. så att Även här är viktigt att, att vi ser att det inte skenar väg. Nu steg det ju faktiskt under senaste mätningen om vi tittar på KPIF. Det steg från 9,3 till 9,5. Riksbanken tror jag väntar sig 9,1 här och marknaden högre än så. Men viktigt ändå att, att det kommer ner. Viktigt att vi, vi kan gå vidare framåt. Mm.
0: Spännande. Och som sagt så kommer det lite siffror till. Det är allt från Finland och Frankrike och Spanien och så vidare. Mm. Så att många KPI-siffror och egentligen inte så jättemycket mer makro som är i fokus. Vi har någon data här nu måndag när vi spelar in industriproduktion i Tyskland. Vi arbetslösheten i MU. Vi har svensk BNP-indikator imorgon morgon tisdag när ni lyssnar och så vidare. Men inte liksom så pass stort. Och kanske är det så att fokus börjar vrida om mot rapportsäsong lite lätt för att på fredag där smäller det till och kommer en rad stora bankrapporter i USA.
1: Ja, och de är ju oftast, de är alltid först ut. Yes. USA är i Sverige och bankerna är först i USA så det är alltid de, de mm. man får först där i Q4-rapporterna. Och det är klart att den räntemiljö som vi har haft, det har ju gynnat sektorn och det har vi sett också under senaste perioden. Men, men nu står ju, bankerna står i vägen lite också att det är klart att får vi sämre konjunktur, ökar recessionsrisker, ja, då ökar ju avsättningarna för kreditförluster och så vidare. Jag kan tänka mig att sånt kommer presenteras här eh, i rapporterna. Men som alltid, eh, det är ju utsikterna som är mer intressanta än de faktiska utfallen. Så att lyssna in på, på vad, vad, vad ledningarna säger eh, om utsikterna för 2023, det är alltid intressant. Och se hur de resonerar kring ökade kreditförluster allt. Exakt,
0: så en rad faktorer som brukar påverka och inte minst också när vi tittar på svenska banker som kommer senare så, så är det ju just räntenett och självklart alltid fokus som räknas som lite finare inkomster eh, än till exempel intäkter och så vidare. Eh, men absolut provisioner, trading... Eh, det finns alla möjliga delar att titta på och inte minst kreditförluster som du har nämnt. Det som sker på fredag är ju att JP Morgan kommer, Citigroup, Wells Fargo, BlackRock, Bank of America och ja, United Health kommer också. Kanske inte en bank men ändå. Mm. Vi har en del rapporter på fredag att börja titta på i Sverige är det fortsatt extremt tunt. På onsdag kommer Dustin med rapport. Mm. Um, och i övrigt är det någonting annat vi bör titta på, jag vet att ni skriver ju väldigt mycket inför vår strategirapport som kommer den 26 januari um, är det någonting du redan nu känner så här att det här kommer vara i fokus, vi har ju haft en bra start på året till exempel, påverkar det?
1: Det påverkar absolut det påverkar vårt sätt att se på marknaden framåt för att ju mer marknaden drar ju mindre uh... Eh, ju mer försämras ju förutsättningarna framåt. Så gör det ju. Så att det, det fortsätter att dra samtidigt som konjunkturen avtar och vi ser att eh, inflationen kanske inte faller tillbaka så snabbt eh, så, som den förväntas göra. Nej men då kanske man ska ta ett steg tillbaka. Så att vi får ju följa det här och se hur, hur marknaden drar. Men just nu så tycker jag att vi har en ganska balanserad allokering. Vi har en en neutral allokering till globala aktier. Vi har en liten övervikt på, på Norden eh, och det här har ju fungerat ganska väl. Vi fortsätter med ett tag till men så får vi se lite hur det hur spelar ut egentligen. Mm. Eh, men som du var inne på tidigare i den här miljön så tror jag det är väldigt viktigt att sprida riskerna, ha en väl diversifierad portfölj och det är det vi gör med våra sektorbetyg till exempel och, och hitta en bra balans där. Så att 26, februari, eh, 26 januari släpper vi strategirapporten eh, och, och det kommer ju vara mycket jobb med den såklart, men det är, det är ju, eh, viktiga sidor att, att läsa när den väl kommer.
0: Det är definitivt. Och viktiga, intressanta temadelar också som man kan fokusera på. Absolut. Ja, det ska bli spännande vad ni säger. Och som sagt, den här Norden över har ju varit väldigt, väldigt lyckad de sista tre månaderna till exempel så är Sverige upp 13%. Världsindex är bara upp 3%. Så mm. världsindex var ju faktiskt relativt stabilt hela egentligen år. På ett år är världsindex minus 2. Och då är ju Sverige fortfarande minus 20. Så mm. det, det är verkligen det har vänt mot slutet där Sverige har kommit i kap kan man säga, snarare än att Liksom egentligen är så stor förändring på världen. Det har varit mycket mer stabilt än året. Verkligen. Men många intressanta rörelser självklart och blir spännande att följa. Om mm. det sagt så tror jag att vi nästan är klara för idag. Om inte du har någonting att avsluta med som du tänker på.
1: Nej, men jag tänker väl att vi, vi avslutar. Det blir väl en bra summering så. Vi börjar
0: så. Då kör vi hårt nästa vecka. Perfekt. Tack för idag.
1: Tack.